0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Chcete mať ešte lepší vzťah so svojím partnerom partnerkou? V tom prípade je jedno z dôležitých odporúčaní Majte radi sami seba Možno to znie čudne, ale funguje to.
2: Keď človek má rád sám seba, stará sa o seba a o svoje potreby, tak oveľa je štedrejší, otvorenejší aj voči potrebám toho druhého a no. oveľa pozitívnejšie na neho reaguje, lebo vlastne ako keby očakáva to dobre, že žije ako keby vo vnútornom dobrom svete.
1: Radí skúsená psychoterapeutka Julia Hlamová, ktorej vyšla už druhá kniha o vzťahoch. Ako na nich zapracovať, zlepšovať ich, rozvíjať.
2: Ja sa ale časť toho je z obrovského stresu, ktorý prežívajú jeden hm. alebo druhý.
1: Poznáte to? Kde teda robíme najčastejšie chyby vo vzťahu? Mali by sme naozaj vedieť, čo náš partner cíti, po čom túži a čo si myslí skôr, ako to povie. Vraví sa, že najčastejšie nás zraňujú tí, bez ktorých si život nevieme predstaviť. Navyše, ako tvrdí odborníčka, stres jedného partnera môže ohroziť celý vzťah.
2: Keď sme vystresovaní, máme úplne iné reakcie. Podráždené, precitlivé, nervózne a, a potom oveľa ľahšie zle zareagujem, takže som ja s tým nespokojná, hm. že zraním toho druhého.
1: Prečo ľudia s nižším sebavedomím môžu mať aj horšie vzťahy? Ako môže hádka zlepšiť vzťah a ako nezanedbávať partnera? No a vedeli ste, že pravdepodobnosť rozvodu vie terapeutka určiť z prvých pár minút konfliktnej situácie. Aj o tom budem hovoriť so psychoterapeutkou Juliou Halamovou, ktorej vyšla kniha o vzťahoch Naštartujte sa prosím. Potom pridáme ďalšie knižné novinky a typy, čo sa oplatí prečítať, takže príjemné počúvanie vám želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Výskumy ukazujú, že páry, ktoré spolu efektívne a pravidelne komunikujú, tak sú aj spokojnejšie v tom svojom partnerskom vzťahu. A spokojnosť znamená zdravie, krásu, aj dlhší život. Ale ako správne komunikovať, ako si vylepšiť ten svoj vzťah? Alebo ako ho znovu naštartovať, ak to trošku škrípe, tak o tom všetkom sa budem zhovárať so psychoterapeutkou Juliou Hlamovou, ktorej vyšla kniha Naštartujte sa, prosím. Vítajte. Ďakujem. Tak povedzte mi, čo hovoria také tie vaše skúsenosti z vašej terapie? Vieme vo vzťahoch komunikovať?
2: To býva často dôvod, prečo ľudia prídu do terapie. Jeden z takých naozaj častejších. Okrem toho je to často kvôli sexu prídu, že nefunguje alebo veľmi často prídu kvôli hádkam, Tak ako to je to, čo oni, ako to oni nazvú. A mm-hmm. samozrejme, že pod tým sa skrýva mnoho ďalších vecí, ktoré ľudia inak pomenovávajú, ako naozaj sú, alebo niekedy si aj nie sú vedomi, čo sa deje v ich vzťahu. A
1: máme záujem zlepšovať tie svoje vzťahy?
2: Určite tí ľudia, ktorí prídu, tak tí majú záujem zlepšovať mm-hmm. tie vzťahy. A ano. tí, ktorí neprídu, viete, s tými sa... Asi nikdy nestretne. Jasné,
1: ale tí, tí ktorí prídu po prvý raz, ja si to vôbec neviem predstaviť, ako to u vás vyzerá na tej terapii, že či prídu len ten prvý raz, vidia a povedzme chlap si povie, no ja už tam neprídem, nepôjdeme tam spoločne, alebo naozaj potom chodia, vidia, že im to nejako pomáha, vidia už počas tej terapie tie postupné kroky dopredu.
2: Veľmi často majú ľudia ohľadom toho predsudky, pretože to nepoznajú, nevedia, čo to znamená. Čiže veľmi často býva tak, že jeden dotiahne druhého. Mm. To je častá skúsenosť, ale ľudia sú radi nakoniec, že prídu obidvaja. Mm. Naozaj. Viete, ten spôsob, akým ja s nimi pracujem, nie, že ja som autorita, mm. rozmitia, ja im, čo majú robiť, alebo nemajú robiť. Máme rovnocenný vzťah, oni prichádzajú s tým, čo potrebujú, oni sa poznajú navzájom aj seba samých. Ja viem, ako v ako fungujú vzťahy a ako s nimi pracovať, aby sa zlepšili. A to potrebujeme dať dokopy. Čiže celý ten kontext je ako keby iný.
1: Ste povedali, že viete, ako fungujú a mali by fungovať tie vzťahy. Tak chodia za vami ľudia, keď nefungujú. Kde robíme také časté, možno najčastejšie chyby vo
2: vzťahoch. Ja si myslím, že úplne najčastejšia chyba je taká, že ľudia si myslia, že ten druhý je taký, ako, ako sú oni. A nielen to, ešte na to sa snažia toho druhého prinútiť, aby bol, ako sú oni. Viete, vo všetkých detajloch, aké len existujú. V emóciách, mysleniach, správaniach, chuťach, vo všetkom. A to potom je toľko energie strovenej do absolútne zbytočného podnikania, ktoré iba vedie k tomu, že tomu druhé, ten druhý sa cíti nerešpektovaný.
1: Mhm. To možno aj súvisí s tým, podľa mňa, s jedným veľkým mýtom, že si ten partner myslí, ten druhý predsa musí vedieť, čo si ja myslím, čo chcem, po čom túžím. Prečo to teda nevie, že ako keby mali čítať tí partneri si navzájom myšlienky, nie?
2: Veľa ľudí má tie očakávanie, to je súčasť toho. Lenže keď ten človek vyrastal v nejakom úplne inom prostredí, v úplne inej rodine, majú úplne inú históriu, tak je proste fakt, že iný. Hmm. A to je jednoducho niečo, čo sa dá buď to využiť, viete, že sa pokúšate toho druho manipulovať, znásilňovať. V horšom prípade, viete, môžete to robiť pozitívnymi prostriedkami, vynúcovať si niečo, ale môžete to zahra- zastrašovaním, násilím kadečím. Ale výsledok je aj tak taký, že to tak proste nefunguje.
1: Presne o tom teda píšete vo svojej uh, novej knihe. Naštartujte sa, prosím. Mne sa veľmi páčil ten taký ten model základný, že kde na začiatku nastolíte problém, nejakú tú tému, potom príde psychoedukácia, také vysvetlenie, príklad z praxe a cvičenie. Že je to naozaj prehľadná štruktúra je tam. Ešte,
2: ešte potom je tam aj reflexia a na konci je moto. Lebo to celé sleduje ten kolbov cyklus učenia, aby človek naozaj mal aj. Celý ten cyklus, aby si z toho zobral čo najviac. Aj. Takže je dobre si to potom, ak sa človeku nejaké cvičenie páči a chce si ho urobiť, nech si ho urobiť celé.
1: Presne tak, že tie cvičenia si môžeme robiť buď rad za radom, alebo preskakovať a čo nám práve ako vyhovuje, koľvek. lebo tam sú tie kapitoly, ku ktorým sa dostaneme a niektoré si môžeme rozobrať. Presne ako ste podali, že na konci je aj to moto, teraz pred rozhovorom sme sa rozprávali, že niektoré sú naozaj veľmi výstižné, zaujímavé pre mňa to bolo také možno tiež akoby samostatná nejaká kapitola na zamyslenie, presne vystihnutá možno tá téma, povedzme, našeho som od, od Wagnera. Radosť nie je vo veciach, je v nás. Alebo najčastejšie nás zraňujú tí, bez ktorých si svoj život nevieme predstaviť. Toto napríklad je naozaj pravda?
2: Určite áno, že niekedy ľudia prídu a majú takú predstavu, že urobte, aby sme sa už nikdy nezranili. A ja im poviem, že ja to neviem urobiť, lebo s tou blízkosťou vždy prichádza. Potenciál na to, že si byť veľmi si pomôcť, podporiť, prejaviť blízkosť, rešpekt, uh-huh. ale prichádza aj to, že si neporozumieme, že si ublížime, možno často aj nechtiac, alebo väčšinou si myslím, že je to nechtiac. Aj tak k tomu prichádza, lebo to je dané tou psychickou a fyzickou blízkosťou, uh-huh. že tam je možnosť na to. Viete, ak niekto žije na opačnom konci zemegule, tak jeho možnosť ma zraniť je veľmi malá, pokiaľ nepoužijú jadrové zbranie. Hej.
1: A potom je samozrejme dôležité, aby sme to vedeli ustáť, dohodnúť sa, porozprávať sa, komunikovať a prejsť to spoločne, aby sme sa naozaj nezraňovali. Ne sa veľmi páči, že v tej knihe idete naozaj nie po povrchu, ale do detailov a že je to kniha pre tých, ktorí chcú naozaj niečo robiť so svojím vzťahom, že ho chcú vylepšiť, chcú sa lepšie spoznať navzájom a aj, a aj seba. Napokon tá kniha má koľko? Má cez 440 strán, čiže... Áno,
2: trochu som sa až vydiesila, keď <laughs> som to dopísala, lebo mala som predstavu, čo tam všetko má byť a tak som písala a stále som vedela, že ešte táto a táto čas je dôležitá a keď som skončila, sa so povedala, že ups, <laughs> nejako je, toho tuším aj veľa.
1: Áno, ale podľa mňa to nevadí, pretože to nie je kniha, ktorú si prečtate za 1, 2, 3, 4, 5 večerov a Áno. môžete si listovať, keď práve vás zaujíma niektorá z tých tém, ktoré sú tam nastolené. Lebo napríklad tá predchádzajúca knižka, keď pozerám, priputajte sa, prosím, sa volala, to bola 270 strán, tá vyzerala oproti nejako taká mladšia, chudobnejšia sestrička, ale táto naozaj ide do hĺbky a to je skvelé. A keď už sme hovorili o niektorých tých kapitolách, tak naozaj sú veľmi zaujímavé, ja len zo pár spomeniem. Ako najlepšie relaxovať, ako sa starať o seba, alebo starám o seba, ako využívať a používať svoje emócie vo vzťahu, ako múdro a vo komunikovať ako si vychutnávať sex a tak ďalej, a tak ďalej. A napríklad hneď tá prvá kapitola, ako najlepšie relaxovať, a ako uvoľniť to napätie. A prečo je to vo vzťahu také dôležité a nevyhnutné?
2: Keď sú ľudia vystresovaní, tak nefungujú dobre. Ten najlepší mód, v ktorom fungujeme, nie je, keď sme vystresovaní a zvážne chronicky vystresovaní. A v súčasnosti je veľa ľudí veľmi vystresovaných. A potom, keď sme vystresovaní, máme úplne iné reakcie. neviem, podráždené, precitlivé, nervózne a, a potom oveľa ľahšie zle zareagujem, takže som ja s tým nespokojná, hm. že zraním toho druhého. Lebo v tom vzťahu blízkom Strašne veľa záleží nie o to, čo povieme, ale aj ako to povieme, ako sa pritom tvárime, ale aj ten potom. A, a potom, keď ja som v strese, tak poľahky poviem aj, ja neviem, nejakú normálnu, bežnú, každodennú vec, poviem tónom, ktorá toho druhého... Oh, ho tak ako už viete, naštartuje. zaškrie, naštartuje. <laughs> Aha, no, a potom bude. je obrovská šanca, že to ide to už ide veľmi ľahko, mm-hmm. sa to vyeskaluje a potom preto sa napríklad často stáva, že ľudia sa hádajú kvôli úplným blbostiam, ale časť toho je z obrovského stresu, ktorý prežívajú mm. jeden alebo druhý.
1: A zhodnené sa, že ten stres je naozaj nákazlivý a že keď je a... na jednom, tak to vie veľmi rýchlo preskočiť aj na druhého.
2: No skúste si udržať dobrú náladu, keď je vaša manželka smutná alebo váš tváta. Mm-hmm. Môžem,
1: môžem sa ju snažiť nejako rozveseliť, ale tu ešte viac naštartuje na a už to ide už je tam začarovaný kruh. Výborné je, že vy v tej kapitole nielen toto vysvetľujete, ukazujete, ako to môže vplývať na naše vzťahy, ale že ponúkate aj tie cvičenia, čo robiť. Cvičenia s myslami, dýchaním, svalovou, relaxáciou, pohybom. Potom tam bolo, myslím, že kreslenie, expresívne písanie, čiže To, čo mi vyhovuje, aký štýl toho cvičenia, ako prekonávať ten stres, ako odbúrať to napätie, tak to môžem si vyskúšať v tej situácii, ktorá nastane.
2: Áno, to bolo hlavné kritérium, tam cvičenie, ktoré naozaj znižujú stres a ktoré sú rôznorodé, lebo moja dlhodobá skúsenosť je, že každý človek je iný a nejakým iným spôsobom sa mu lepšie relaxuje. Ano. Takže je tam taká všeho chuť a človek môže vyskúšať a povie si toto. Alebo povie a toto nikdy viac. Áno, lebo ja som si povedal, okay. že,
1: že to kreslenie nie, lebo ja neviem kresliť. Možno expresívne písanie by som použil. Veľmi sa mi páčilo, povedzme, tým pohybom, lebo rád behám, ráno mm-hmm. cvičím a tak ďalej. Čiže toto je skvelé, že si tie cvičenia človek môže vyskúšať, ktoré, ktoré chce a potom použiť v tej, tej situácii. Poďme na ďalšiu kapitolu vzťah k sebe. Čiže, ako sa starať o seba, či už emocionálne, fyzicky, finančne, duchovne a tak ďalej, a tak ďalej. Aj toto je veľmi dôležité pre naše vzťahy však.
2: Mnohokrát aj dobré vzťahy sa dajú pokaziť zlým vzťahom k sebe. Hmm. Viete, napríklad, ja neviem, taká žiarlivosť, hej? keď je v takej silnejšej miere a nie len také slabé ako nejaké korenie. Že je to, viete, je super, keď vám niekto oh, povedal, trochu som na teba hmm. zažiarlila. A keď je to v takej silnej, že vás niekto napríklad kontroluje, alebo neverí, že je milovania hodný, že má v sebe to hlboké presvedčenie, tak potom vlastne nikdy ho nepresvedčíte, že ho máte naozaj rád, pretože mm-hmm. to je kde si úplne hlboko z tých ranných spomienok. A pokiaľ on nepopracuje na svojom vzťahu k sebe, jednoducho stále bude v sebe nosiť ten svet a jeho predstavu o sebe a bude si domýšľať jednoducho z vašich reakcií. Nech by boli akokoľvek dobré, láskavé, milé. A chceli by ste komunikovať čokoľvek pozitívne tomu človeku. Proste jednoducho ten človek si to prevráti na to, čo pozná z minulosti ako bolavé. A to hmm. je potom veľmi ťažké vo vzťahu dlhodobo takto fungovať.
1: Čiže naozaj je potrebná tá, taká tá sebaláska, ten pozitívny vzťah k sebe samému, aby som teda pozitívne potom vplyval aj na náš vzájomný vzťah.
2: Áno, lebo keď človek má rád sám seba, stará sa o seba a o svoje potreby, tak oveľa je štedrejší, otvorenejší aj voči potrebám toho druhého a mm. oveľa pozitívnejšie na neho reaguje, lebo vlastne ako keby očakáva to dobré, že žije ako keby vo vnútornom dobrom svete. A ten dobrý, bezpečný svet potom... Oveľa tým spôsobom interpretuje, čo sa okolo neho dejú ako sa ľudia k nemu správajú. Hmm. A v tom najbližšom vzťahu vždycky, ako keby ten človek najviac toho si odlížne akože v tom dobrom aj zlom, viete, že si znesie.
1: Platí, že povedzme ľudia s nejakou tou nízkou sebaúctou majú aj sklom myslieci, že ich partneri vidia, vnímajú tiež takto negatívne, že k ním tak pristupujú? Že to potom prenášajú do toho vzťahu? No,
2: oni si to nielen myslia, ale oni to tak aj, viete, ako keby zariadia nejak. Aha, Pretože oni to svojim, Áno svojim správaním to vlastne vyvolajú ako keby. Napríklad niekto, ktorý je presvedčený, že nie je milovania hodnou bytosťou, áno. tak napríklad si udržuje odstup. Lebo sa bojí, že, že keby ma ten druhý naozaj poznal, tak by tak ma zavrhol, alebo nemiloval by ma. Som predsa zlý vo vnútri, hej, alebo nejako poškodený. Áno. A keď mám takéto presvedčenie, tak ja proste si držím nejaký odstup. A, a tým, že si držím odstup, tak ja zvyšujem riziko konfliktu a aj toho napríklad, že ten človek, ten druhý, ktorý ma má, môže ma mať úprimne rád, že na mňa bude reagovať mm-hmm. nejakým spôsobom negatívne, alebo bude frustrovaný alebo je frustrovaný dlhodobo, hej. Takže potom ja nejakým spôsobom svojim správaním vyvolám negatívne správanie toho druhého a potvrdím si ten svoj negatívny vzorec toho, hmm. že, že akože naozaj nie som milovania hodný.
1: Čiže dávame určite nejaké signály, možno verbálne, ale určite aj neverbálne. Na všetky žiadnyč- úrovniach. Mm-hmm. A potom to môže prerazť do toho vzťahu a ovplyvniť ho to. Čiže na to pozor, to si určite prečítajte kapitolu Ako sa starám o seba? A lepšie sa o seba starajte. Určite bude na tom lepšie aj váš vzťah. Veľmi sa mi páčila aj kapitola Zvládanie emocií, ktoré nami naozaj niekedy lomcujú. Dajú sa aj zneužívať, a už ste to trošku aj naznačili, že vieme vo vzťahoch niekedy navzájom sebou manipulovať. Býva to časté vo vašej terapii?
2: Myslím si, že to je veľmi časté. Ono to je tak, že tá manipulácia nie je úplne negatívna vec. Áno. Pokiaľ dokážem toho druhého motivovať, viete, tak sa volá tá pozitívna stránka motivácie. A že dokážem niečím pozitívny, motivovať, viete, že sa spolu zabavíme, alebo ja neviem, že dám do toho trochu vtipu, alebo ja neviem, vzrušenia, príťažlivosti, že to človeka motivujem pozitívne. Tak a keď má právo sa rozhodnúť, že áno a nie, a je to OK, aj keď je to áno, aj keď nie, tak viete prečo nie. Áno,
1: pokiaľ to neobmedzuje nejaký charakter, áno, niečo, čo áno, robí, neúteľača ho tom. Áno,
2: ale problém nastáva vtedy, keď ja si proste začnem vynúcovať veci alebo zastrašovať. Alebo viete niekoho terorizovať, prenasledovať.
1: Ale to je ťažké si uvedomiť. Teda z, zo stránky toho partnera, Určite. ktorý to robí, tak ako na to prídem? To mi môže to no, len vypovedať na terapii.
2: No on si môže myslieť, že že proste on chce iba normálne veci. Áno, viete? tak že ten chce kontek- dobro pre, tak... vzťah, áno, pre áno, toho určite. partnera. Áno. Tak
1: čo vtedy robiť? Ako to rozpoznať?
2: Poďte sa je základné pravidlo, že jednoducho robíme s partnerom, s partnerkou iba to, čo je v tej podnožine, že obidve tam máme, že sa nám to páči aj nám z toho dobre. Mm-hmm. Čiže Akokoľvek argument by bol, že ja neviem, všetci susedia, všetci moji známi a 90% ľudí môjho veku niečo robí nejako, to proste nie je jednoducho argument v páre. Ak to tomu druhému vadí, tak mu to proste nemôžem robiť, veď to je potom týranie a ubližovanie. A to je jedno, že v kontexte iných ľudí je to no, ako keby, že normálne v zmysle, že je to časté, štatisticky. Frekventované. To predsa nerobí z toho dobrú vec. Ano. Ani to neospravedlňuje to správanie.
1: Každý sme iný, aj každý vzťah je iný. Vy to potom viete na tej terapii, z toho, ako sa s nimi rozprávate. Identifikovať, že, aha, tento viac s ním manipuluje. Rozhodne áno. Ten...
2: To sa niekedy ukáže v priemeru pár sekúnd. A to je aj častý dôvod, prečo ľuďom nie je dobré, že aj keď majú potenciál na blízkosť a vedia veľmi dobre spolu komunikovať alebo majú veľmi spokojný sexuálny život, tak niekedy je problémom taká mocenská nerovnováha v tom vzťahu mm. a to dlhodobo jednoducho pokazí všetko to dobré, mm. keď si jeden stále uzurpuje právo rozhodnúť, aký svet má byť a čo budú a nebudú robiť a toho druhého nepripustí do rozhodovania o tom, ako budú spolu žiť tak to neexistuje, že, že to počase nezačne jednoducho škrípať, hoci ten vzťah má dobrý potenciál. Jasne.
1: Vieme sa tejto rovnováhe naučiť alebo naozaj už potrebujeme niekoho zvonka čiže povedzme niekoho ako ste vy?
2: To záleží od miery, do ktorej ten človek má k tomu sklony, ale úplne úprimne mala som v terapii aj pár, kde jeden z nich, z nich bol absolútne presvedčený o tom, že má patent na pravdu. Absol- ale viete, že to akože to, keď som hocičo povedala, že, že som videla to akože nesmierne až prekvapenie, keď mhm. som niečo pá, že Viete, že ako keby absolútne fakt, že nerátali, že niečo takého je vôbec možné, že, že keď oni sú presvedčení, že svet funguje tak, ako si oni myslia, že by hoci kto iný si mohol myslieť, že iné, a že by mohol mať aj pravdu.
1: Uh-huh. A ako ste to riešili? Teda nemyslím teraz úplne, že konkrétne, čo ste urobili, ale akým štýlom alebo akým smerom?
2: Ja zvyknem úplne, úprimne povedať a s tým aj začínam každú terapiu, že tým ľuďom poviem, že im budem v dobrom aj v zlom, uh-huh. v príjemnom aj neprijemnom narovinu im poviem, veď to je tá vec, z ktorej majú ten benefit, že niekto im povie, ako ich vidí zvonku a oni si majú právo ako dospelí ľudia rozhodnúť, čo s mojim feedbackom urobia. Viete, môžem povedať, že to je blbosť a ďalej si žiť po svojom, môžete sa nad tým zamyslieť a vyskúšať niečo mm-hmm. inak a posúdiť, či to naozaj nebolo tak.
1: A sme poučiteľní? Máte povedzme viac párov, ktorí si naozaj nechajú povedať a
2: poradiť? Ja si myslím, že druhá väčšina ľudí, keď už príde do terapie, chcú pracovať na tom vzťahu. Mm-hmm. Zriedka sa stane, že niekto to zneužije alebo využije na to, aby v, v nejakom kontexte bezpečia o, oznámil nejaké teatrálny odchod alebo niečo takého. To je skore zriedkavosť. Mm-hmm. Ale aj tak zvyknú byť ľudia potom prekvapení, že miesto tej zakázky, ktorá býva často, že opravte mi toho druhého, príde na to, že oni niečo potrebujú robiť zo so sebou, uh-huh. a že obidve z tých dvoch potrebujú čo si ročne. urobiť a zväčša každý niečo iného, aby ten vzťah uh-huh. Niekto,
1: niekto možno viac, niekto možno menej. V tejto kapitole o emóciách hovoríte aj o hneve, čo je sám o sebe nejaká negatívna emócia, ale vypíšete, že sa dá aj užitočne využiť, ale to nebudeme prezrádzať. Ako? To si prečítajte hmm. v knihe, naštartujte sa, prosím. Uh, tiež napríklad tam píšete, že sa uh, treba vedieť ospravedlniť a prijať ospravedlnenie. Myslím, že toto je tiež vo vzťahu hmm. veľmi dôležité, lebo neraz sa podľa mňa tí partnery neospravedlnia, snažia sa nechať to nejako vyšumieť, ísť dostratená, ale určite to v jednom alebo v druhom zostáva a potom to môže vybublať na povrch nevhodnej chvíli.
2: Ľudia sú strašne prekvapení aj z toho, keď majú ten zážitok, že aj keď sa stane niečo nepríjemného alebo zlé v tom vzťahu a že sa ospravedlnia, že, že to dokáže vyvolať taký pocit blízkosti hm. v obidvoch. Že vlastne to Zle sa ako keby otočí na dobré a využije v dobrom a že to je pre nich naozaj zvláštny zážitok, lebo viete, žijeme v spoločnosti, kedy sa snažíme byť dokonalí a tú fasádu držať a potom keď je niekto zraniteľný a ukáže to, tak sú ako naozaj sú prekvapení, že ako to dokáže dobre priniesť a ten druhý sa často len možno niekedy na to čaká, že... nechce to v sebe držať, nechce to v sebe dusiť. Každý rozumie, hmm. že hey. občas robíme chyby a že sa tam akadečne nepodarí, ale je fajn si to uznať. A...
1: len nie každý to Zal. vie povedať, lebo to asi berieme ako svoju nejakú prehru, to, že sme urobili chybu a možno aj také e, narušenie svojej nejakej úcty k sebe samému. nie?
2: No pozitia, je to narušenie úcty iba keď si myslím o sebe, že nesmiem urobiť žiadnu chybu. Mm-hmm. Keď si dávam právo urobiť chybu, tak je to predsa normálna ľudská vec, nie? Ja viem, že tak ako ja robím chyby, robí každý iný človek. Áno. Takže potom je to predsa iba priznanie toho, že sme ľudia a že nám to je ľúto, že nie všetko ide do... Dobre alebo podľa našich predstáv. A, a potom je to tá, tá blízkosť. A
1: zase je to o tom vzťahu k sebe samému, áno, ktorý áno. si musíme budovať a o ktorom píšete v tej druhej či tretej kapitole. Takže,
2: takže zvyčajne ľudia, ktorým je zaťažko sa ospravedlniť, bývajú ľudia, ktorí majú malú sebouctu alebo nie veľmi dobrý vzťah k sebe ktorý neumožňuje zobrať ako normálnu, bežnú, ľudskú vec, že robíme chyby a niečo sa nám v živote fakt, že nepodarí. A niekedy aj veľmi zle nepodarí. Nepodarí.
1: Veľmi časté je také zanedbávanie partnera. Aké to môže mať dôsledky, alebo stretávate sa s tým často, že povedzme, už jeden partner nejako ochladol, alebo si myslí, že tak už máme vzťah, sme manželi a už je to dlhé roky, už to pôjde nejakým samospádom a netreba sa o to starať, že zanedbávame toho partner. Yeah.
2: Býva to často. to je partner v pozícii nábytku. <laughs>
1: to je hrozné. Čiže som <laughs> ako by taká stolička, alebo niečo. <laughs> <Vyberte> si čokoľvek, <laughs> na čo
2: sa chcete podobať v tej domácnosti a to si osvojte. Ale naozaj potom, viete, ten druhý sa cíti zväčša veľmi osamelý alebo nedôležitý a ak snaží sa to komunikovať, keď ten nereaguje a nereaguje, je to obrovská frustrácia taká prázdnota. Mm-hmm. A, a potom Viete, často sa stane na koniec, že tie ľudia si nájdu niekoho iného. A potom henty povedia, že hú, aké, aké prekvapivé. Že ako sa to len mohlo stať? Že na taký dobrý vzťah, všetko šlo podľa mojich predstav. Ale veď to bol ten problém,
1: nie? Čiže naozaj sa viac treba starať o ten náš vzťah.
2: To je ako keby ste mali aj nejakú záhradku a nepolievate. Tak je jasné, čo sa s ňou stane, Nie.
1: Inak veľmi zaujímavá vec, čo som sa dočítal čo má aj, aj šokovalo, vystrašilo výskum rešpektovaného psychológa, profesora Johna Gottmana, ktorý odhadil, že takmer dve tretiny, dve tretiny vzťahových problémov sú neriešiteľné a že sú spôsobené vlastne tými osobnostnými rozdielmi medzi partnermi. To nie je veľmi pozbudzujúce.
2: A podľa toho, z ktorej strany to zoberiete, to môže byť aj úľava preca, že nemusím sa už snažiť prerábať svoju partnerku, partnera. Viete, jednoducho sú medzi nami nejaké osobnostné rozdiely a možno ich stačí rešpektovať a investovať energiu kam si nám.
1: Mm-hmm. Len treba vedieť, že naozaj kam. A že, a toto že ktoré nemácnú... sú to. Aj, viete, mm-hmm. že
2: kľúčom je potom vedieť, ktoré sú tie dôležité veci, z ktorých ne, nesmiem zlaviť. Mm-hmm nesmiem zlábiť, lebo jednoducho sú pre mňa dôležité. A ktoré sú jednoducho, že či niekto umieria každý deň alebo každý druhý, tak, alebo keď si kúpim umývačku riadu, tak to možno viem aj inak vyriešiť. Áno,
1: áno. Čiže naozaj sa pozrieť na ten svoj vzťah aj z nadhľadu a povedať si, čo je naozaj prioritou, čo je dôležité, áno. za čo stojí bojovať áno. a čo zase odsunúť na druhú kolaj. A vy tiež píšete, že... Pravdepodobnosť rozvodu dvojice sa dá určiť sledovaním prvých troch minút konfliktnej diskusie.
2: Naozaj? Prvých pár minút dá sa to urobiť. Jediná premena, ktorú neviete v tom celom odhadnúť, je motivácia tých ľudí. Čiže ak im to vypoviete, že pozrite, ste na najlepšej čestie k rozvodu alebo rozchodu, Osúdne. buď s tým niečo urobíte alebo nie a vy neviete odhadnúť tú motiváciu ľudí s tým niečo urobiť. Mm-hmm. A naozaj sú páry, ktoré, keď dostanú feedback takýto negatívny, dokážu obrovsky zamákať, aby ten vzťah dali do poriadku. Preto to je 91% a nie 100. <laughs>
1: <laughs> Ale to je Ale to je veľmi veľa. To, a že z prvých pár minút to viete, čiže keď sa len rozprávajú, asi keď prichádzajú do nejakého konfliktu aby to sledujete, ano. tak vtedy to viete ano. vybadať.
2: Áno. Aký, akým spôsobom komunikujú, čo využívajú na to, aby vyhrali alebo nakoľko decentne s rešpektom uh-huh. voči uh-huh. sebe sa snažia, keď majú rozdielne pohľady, pristúpiť, viete, či je tam pomstivosť, uh-huh. kritika, pohrdanie...
1: Vy keď ste takto niekde v spoločnosti a s kamarátmi a s pármi a tak ďalej tiež to, takto sledujete, že ako sa rozprávajú, čo tam môže škrítať a aprovať?
2: Ja som plne vyťažená svojimi klientami, takže potom rada relaxujem a nesnažím sa úplne. a neanalizujem to. Neznamená, že by som to nevidela, ale jednoducho, keď nevenujem tomu pozornosť. Mm-hmm. Ako ja neviem, keď je niekto automechanik, tak asi počuje, keď ide po ulici, že nejaké auta majú nejaký čudný zvuk motora ano, alebo ano. čo. A tak a zastaví, zaklope tam a povie, že... Viete čo, už bolo dobre ísť na A
1: keby to bol jeho kamarád a zaparkuje, tak mu povie, vieš čo, napríklad ti motor, pozri sa na to, lebo či vy takto neporadíte potom svojim priateľom. Nie. Že, no, daj si nie. pozor na to, lebo je taký a taká. Neplatíte sa im do toho.
2: Ľudia majú právo si žiť tak mizerne, ako len chcú, alebo tak dobré, ako chcú. Ja to je, o to je podľa mňa aj o rešpekte. Viete, nechodím po svete a nehrám sa na spasiteľa.
1: Určite, ale o tie vzťahy sa samozrejme treba treba starať a niekedy si myslím, myslím, že ste to aj spomínali v tej knihe, že nás možno až príliš ovplyvnili e, také tie rozprávky typu a žili šťastne, až, až kým nepomreli áno. a tak ďalej, že si myslíme, že teraz to už bude navždy, na veky a preto, aby som niečo pre toho urobil, áno. áno. Čiže stále to nás pretrváva.
2: Čak si myslíš, že to tak odfajkne, že... Po svadbe dieťa vybavené a teraz už nech si každý, viete, už len samozpádom to Aj, pôjde. To no dom, len samozpad, áno, prípadne Aj, strom a ten samozpad vo väčšine veci ide do úpadku. Čo, o čo sa nestaráte, čo nepolievate, čo neochraňujete, čo nepestujete, čomu nevenujete energiu a čas a lásku, pozornosť, tak... Hm všetko vlastne upadá.
1: A myslím, že v tomto je vynikajúca tá kniha, lebo vám dá veľa tých podnetov, inšpirácie, zamyslieť sa nad tým, ako funguje váš vzťah, aký máte výzťah k partnerov možno on k vám. Čiže v odporúčam, keď sme, keď sme sa ešte pred rozhovorom zhovárali o tom, že o čom by sme mohli, čo je také zaujímavé, tak ste navrhli dve, dve témy. A tá prvá je hádka. Ako sa zmysluplne hádať, to máte aj, to je myslím, že predposledná kapitola povedzte, dá sa zmysluplne hádať?
2: Určite áno. No ako? <laughs> Pretože keď sa ľudia hádajú, tak je za tým nejaká nespokojnosť. A keď sa o tom viete porozprávať, tak ju viete obrátiť na spokojnosť. Mm-hmm. A dohodnúť sa, aby ste mohli spolu lepšie fungovať.
1: Len to naozaj treba vedieť, ako povedzme zmierniť ten konflikt, tú hádku, a aby sa to preklopilo do takého nejakého efektívnejšieho riešenia.
2: Taká Absolutne najzákladnejšia zručnosť, preto dobre sa pohádať, je vedieť, kedy skončiť. To znamená, že ak ja si v sebe zistím, že moja úroveň emočného nabudenia je taká, že už prestávam rozmýšľať, cítim sa tzv. emočne zaplavený, je mi už naozaj z toho zle, nie zodpovedám už za svoje reakcie, uh-huh. popísané to nájdete viac v knižke, tak potom je lepšie tú hádku ukončiť a dohodnúť sa na inom čase, kedy ju dokončíme. Uh-huh. Viete, ja ju nemôžem iba ukončiť, ja ju potrebujem ako keby presunúť v čase.
1: A uzabrieť Kým, to, sa,
2: kým sa ja dokážem ukludniť fyziologicky uh-huh. a potom k tomu môžem pristúpiť znovu. Pretože ak ja v tomto fáze zaplavenia ďalej sa hádam, tak to už, viete, to je ako keď sa povie, že bez myslov, keď človek robí. Uh-huh. To už cieľom je len ublížiť, zničiť, pomstiť sa. Viete, v tom štádiu už je ten druhý nepriateľ. To nie je partner, partnerka, manžel, no. manželka. To je proste už v roli nepriateľa. A potom, potom príde k tým mnohým veciam, keď si ľudia povedia alebo aj urobia veci, ktoré ich potom hrotne lutujú a ktoré sa potom aj ťažko zabúdajú hmm. a cez ktoré sa ťažko pre- prechádza. Čiže Základná zručnosť dobre sa hádať je vedieť, kedy prestať a kedy sa k tomu zase vrátiť. Váteť. Odporúča sa aspoň 20 minút na upokojenie. Áno,
1: do inej izby, upokojiť sa a potom pokračať. I sa poprechádzať,
2: hoci čo, čo vás upokojí, viť kapitola prvá.
1: Je, je pravda, že do tých hádok často prinášame svoje nejaké detské zranenia, komplexy, zážitky negatívne?
2: Určite a preto, Veľmi často sa hádame v tých oblastiach, kde máme veci nevyriešené. Čiže oni v podstate tie hádky a spôsob, najmä tie hádky, ktoré sa opakujú často. No. Čo oni majú často už aj taký ako keby vzorec, taký cyklus. Tak tie môžu byť aj zdrojom takého sebarozvoja, že si človek povie, že ups, tak keď vždycky sa hádam o tomto, nemám niečo náhodou v tej oblasti a takého...
1: Mm-hmm. Že bolo to problematické v detstve, povedzme so ano. vzťahom k otcovi alebo k máme, k súrodencom ano. a teraz to prenášam do toho v tej dospodosti.
2: Áno, napríklad, ja neviem, keby ma, že otec kritizuje a zahambuje pravidelne, tak čokoľvek môj manžel by povedal takého, tak viete, to má obrovskú senzitívnu reakciu, by to mal. Uh-huh. A potom, keď, takže by bolo ťažko hoci čo povedať kritického. To ako príkladová. Áno, áno. Mm-hmm. Čiže a, a potom sa môžem zamyslieť, ups, tak niečo asi potrebujem s tým robiť. Asi celkom úplne dobre. Neviem z dnes, keď mi niekto povie niečo, čo nerobím fajn alebo čo mu vadí.
1: No. no každopádne aj z tých hádok sa dá niečo vyťažiť. A to vás naučí Julia Hlamová v tejto knihe Naštartujte sa, prosím. A ešte tá posledná téma, čo ste povedali, že by sme sa mohli pobaviť. Ako viac vychutnávať sex? Tak čo nám poviete k tejto téme?
2: Ľudia majú strašne veľa predsudkov týkajúcich sa sexuality a na to, aby ich človek vedel prekonať, musí vedieť, aké sú. To je základná vec. Preto je tam aj pár cvičení, ktoré pomáhajú tie predsudky odhaliť, aby človek vedel, čo od seba očakáva. Napríklad veľmi často ľudia si myslia, že ten sexuálny akt by mal vyzerať tak ako z nejakého hollywoodskeho alebo možno niekedy aj z nejakého pornofilmu. Mm. Čo v klasickom Mážovskom vzťahu tak vždycky ozaj nevyzerá. sa hovorí, že jeden z piatich sexov sa nepodarí z nejakého dôvodu. Viete, že nie len to, že nedojde k orgazmu, ale proste jedno, obi dvoch. Ale proste, že nejakým spôsobom zunavený alebo čokoľvek. To
1: nie je vhodná chvíľa, nie je Áno. dobrý a tak ďalej. A uh-huh. tak
2: ďalej, nie je dobrá atmosféra, nie je dostatočné bezpečie, ja neviem, svokra ide do miestnosti. Hoci čo, hej, deti zaplačú vedla. <laughs> to len na pobavení. Čiže to je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli že aké predsudky majú a trochu s nimi popracovali.
1: Uh-huh. Ja to teraz listujem v tej kapitole. Máte tam inak aj pekné ilustrácie. Len pripomeňme, že tie urobil pre túto knihu známy český uh-huh. uh, ilustrátor alebo možno karikaturista uh-huh. alebo vytvarník Mirek Kemel. Tie sú fajn. A potom samozrejme sú tam aj tie skvelé motá. Ja sa snažím dôjsť k tomu, ktoré sa mi veľmi páčilo. Ten citát a ten je od Aleka Baldvina. A ten hovorí, pamätajte si, že sex je ako čínska večera. Neskončil sa, kým obaja nedostanete sušienku. Takže myslíte na to a v tej kapitole sa samozrejme dozviete toho oveľa viac. A o tých vzťahoch ako takých sa určite dá rozprávať hodiny a hodiny. Ale ja odporúčam prečítať si novinku Julie Halamovej. Naštartujte sa, prosím. Potom môžete siahnuť aj po tej predošlej. Pripútajte sa, prosím. To sú zasa rozhovory o, o vzťahoch. Dozviete sa veľa vecí najmä o sebe, o tom, aký máte vzťah, ako môžete na ňom popracovať, ako ho môžete zlepšovať. Ďakujem za rozhovor.
2: A ja ďakujem.
0: Podcast Knižný kompas.
1: Priatelia, tak toto je fantázia. Mimoriadne príjemné prekvapenie, ktoré som ani nečakal. Jedna z najputavejších kníh, aké som v poslednom čase čítal. Predstavte si reality show, respektíve sociálny experiment, či a ako dokáže prežiť 8 ľudí na opustenom Škótskom ostrove celý jeden rok. Majú si postaviť prístrešok, nájsť jedlo, založiť komunitu a potom po nich príde loď. Ale tá loď nakoniec nepríde. Tá kniha sa volá Na pospas a ak máte radi dobrodružné, akčné, skvele napísané psychotrilery. Rozhodne po nej siahnite, mne sa tak zapáčila, že som oslovil autorku Sarah Gudvinovú.
0: Mám veľkú radosť, že vám môžem predstaviť knihu na pospas. Je to príbeh o ľuďoch, čo sa navzájom nepoznajú. O 8 ľuďoch, ktorí sa dobrovoľne ocitnú na opustenom škótskom ostrove, kde majú spolužiť celý jeden rok.
2: Musia si hľadať potravu, loviť zvieratá, dokonca si sami postaviť aj prístrešok. Všetko sa nahráva na kameru. Inak sú však úplne osamotení a v divočine musia prežiť celý rok, čo znamená prečkať aj zimu a iné nehostinné
0: obdobia. Bohužiaľ sú to ľudia, takže sa napokon začnú hádať a konfrontovať a život na ostrove sa stáva čoraz náročnejším. Napätie sa vystupňuje, keď loď, čo ich mala zachrániť, nakoniec nedorazí.
2: Vtedy to začne byť naozaj napínavé. Prajem vám príjemné čítanie. Dúfam, že sa nebudete priveľmi báť.
1: Priznám sa, pred čítaním som nečakal od tejto témy, čiže reality show, opustený ostrov, schopnosť prežiť žiadne zázraky, ale takmer som ich dostal. Na pospaz je svižný, dynamický, pútavý príbeh. Nenudili ani pasáže, kde partia hľadá jedlo, kde stavajú prístrešok, objavujú ostrova, diskutujú. Zamilujete si hlavnú postavu medy rozprávačku, ktorá je tak trošku outsiderkou a vy od začiatku tušíte, čo sa asi bude diať, no aj tak vás to bude ťahať dopredu. Chcete to čítať a miestami pozeráte s otvorenými ústami, čo všetko si musela vytrpieť od ostatných súťažiacich. Pritom nie je to žiadna nájka. vidí, čo sa deje a správne to v duchu aj analizuje, no musí myslieť dopredu a tiež na kamery, ktoré všetko snímajú Jednoducho veľmi dobre vystihnutý charakter a samotná postava, to je medi. Myslím, že som pomerne rýchlo prišiel na zámer a takú, takúto šablónu literárnu autorky Sarah Gudvinovej. Ona chcela v proste vzbudiť pocit absolútnej bezmocnosti, nespravodlivosti a neférovosti, čo všetko sa dialo medi. A tomu šikovne prispôsobovala aj rôzne príhody a vás pri nich doslova zdvíha zo stoličky. Zatínate peste, škrípete zubami a neveriacky krútite hlavou. A poviem vám, funguje to. Dovolím si povedať, že tento príbeh je tak trochu aj analýzou ľudského správania v nie bežných podmienkach, keď musíte strádať, keď ste zahnaní do kúta, keď sa správate stádovito, aby ste na seba neupozornili a neobrátil sa hnev, nesympatie, odpor, odsudzovanie voči vám. Taká napínavá a strhujúca štúdia toxického myslenia uzavretej skupinky ľudí. Na Napospas je jedna z mojich najobľúbenejších kníh roku 2022, prečítaná za dva dny a s chuťou a záujmom, takže už teraz sa obzerám po ďalších knihách Sarah Gudvinovej. Trošku zvolníme a nechám vás vydýchnúť si pri historickej romanci Nezabudnutelný darebák o tom, že dobrá povesť nie je všetko. Hlavná hrdinka Loty má plné zuby plitkej londýnskej smotánky a toho, ako sa jej strýko Alfred ústavične mieša do života, Dá jej ultimátum. Buď si vyberie manžela, alebo to strýko urobí za ňu. No vášnivá, nespútaná Loty si nedá rozkazovať, vymyslí riskantný plán, ako sa vyhnúť nechcenému vydaju. Zničí si povesť, poriadne šťavnatým škandálom, potom sa utiahne na vidiek a tam si bude žiť po svojom ako spokojná stará dievka. No ale tento jej plán má drobný háčik. Alek Gresham vie, že Lotty sklamal, od detstva boli blízki priatelia, no pred 5 rokmi bez slova zmizol. Keď jej odrazu zaklope na dvere, a neprivítal ho značením a ani novinky, ktoré prináša, Lotina povest je stále nedotknutá a striko Alfred leží na smrteľnej posteli. Musí sa vrátiť do rodinného sídla a Alek ju má sprevádzať. Na spiatočnej ceste je čoraz jasnejšie, že staré city medzi nimi neochladli. Uverí však Loty znova mužovi, ktorý jej pred rokmi tak oblížil alebo ich jeho tajnosti opäť rozdelia. Nezabudnutelný darebák od Emily Salivenovej je lahôdka. Napríklad pre fanúšikov série Bridgerton je tam silná, zábavná, prefikaná hlavná hrdinka. Väčšina príbehu sa odohráva v Taliansku na konci 19. storočia je tam strýko, ktorý bol legendárnym špiónom, nechyba zo pár intrík, dobrodružstvo, spoločné cestovanie, samozrejme romantika a vášeň. Proste funguje to. A ak máte rady sviež historické romance, vychutnajte si tento prvý diel novej série.
0: Odeon. Knihy pre
1: náročných. Pre fanúšikov Odélniek a zvlášť úžasnej francúzskej autorky Delphine de Vigan tu mám lahôdku v podobe novinky s názvom Noc nič nezadrží. Na prvý pohľad je to obyčajné rozprávanie o jej matke Lucille, no v skutočnosti ide o rodinnú ságu, biografiu, jej intimnú spoveď a ako sme u nej zvyknutí, píše neskutočne citlivo a úprimne Rozpráva príbeh životných peripetí svojej matky bez oslavných ód alebo patetickosti. Delphine de Vigan sa dlho spametávala z matkinej samovraždy a snažila sa nájsť odpoved na otázku, prečo bol Luciline život taký trpký a čo vlastne zapričinilo jej psychické problémy. Pretože stále lietala v extrému, raz vera, potom incest, pokus o samovraždu, choroba a napokon smrť, to všetko... By nejednu rodinu zrazilo na kolená. Úplne by ju to rozbilo. Ale práve to je hlavná a najsilnejšia myšlienka románu Noc nič nezadrží. Sila a odolnosť, s akou autorky na rodina všetko prekonáva a dokáže obstať v každodennom živote. Pri čítaní si možno uvedomíte, že moc temnoty, ktorá na nás občas doľahne, je obrovská, že nás gniavi, nedá nám dýchať, ničí nás ale vždy záleží len na nás, či sa jej dokážeme vzoprieť, či sa aspoň pokúsime pozviechať a niečo s tým urobiť. Odeonka Noc nič nezadrží, je silný aj smutný príbeh, ktorý vám určite nepridá na dobrej nálade, ale knihy nie vždy čítame len pre pobavenie. Občas potrebujeme zažiť ťažké životy iných, poučiť sa, uvedomiť si, čo máme a byť za to vďační. Občas totiž vie byť aj otváranie starých rán liečivé. Mám pre vás krátky úryvok z knihy Delphine de Vigan, ktorý načítala Lucia Vrábricová.
0: V nasledujúcich mesiacoch som napísala ďalšiu knihu. Robila som si k nej poznámky už dlhší čas. S odstupom času ani neviem, ako som to vôbec dokázala. Zrejme som sa po odchode detí do školy ocitla v prázdnote, v ktorej neostalo nič, len stolička pred zapnutým počítačom. Jednoducho som si nemala ani kam sadnúť, kam sa zložiť. Po 11. rokoch práce v jednej spoločnosti a v dusivej atmosfére, ktorá ma doslova vyšťavila, ma prepustili, čo ma nepopierateľne celkom vzalo. Premkínal ma pocit neistoty a do toho všetkého som našla lusil, u nej doma, modrastú, celkom nehybnú a vtedy sa pocit neistoty premenil na hrôzu. Hrôza neskôr na splývajúci zmetok. Písala som každý deň a hoci tá kniha vôbec nie je o mojej mame, len ja viem, do akej miery ten text poznačila jej smrť a to v akom duševnom rozpoložení som sa v jej dôsledku nachádzala. A potom kniha vyšla, ale mama mi už na odkazovači nenechala tie najkomickejšie správy s hodnotením mojich televíznych vystúpení. Ešte tú istú zimu sme sa jedného večera vracali domov od zubára. Bok po boku, kráčali po úzkom chodníku na ulici, keď sa ma môj syn bez varovania a z ničoho nič spýtal. A stará mama svojim spôsobom spáchala samovraždu? Keď si na to spomeniem, ešte dnes mi naskakujú zimomriavky po tele. Nezarazila ma ani tak tá otázka sama o sebe ako jej forma. To svojím spôsobom zúst úst ročného dieťaťa. Možno len na mňa bral ohľady. Možno bol len opatrný. Možno si len mapoval terén a chodil okolo toho po špičkách. Je však možné, že o tom naozaj premýšľal. Dala sa na smrť vzhľadom na okolnosti považovať za samovraždu. Počúvate podcast Knižný kompas
1: Teraz tu mám nové vydania dvoch hitov. Prvým je kniha Hra na a nenávisť od Sely Tornovej. Príbeh o tom, že hranica medzi láskou a nenávisťou je naozaj tenká ako vlások. Dobre to poznajú Lucy a Joshua, ktorí sa nenávidia, oni sa fakt neznášajú. Obaja pracujú ako asistenti riaditeľov vydavateľstva, denodenne sedia proti sebe v kancelárii a svoju nenávisť si ventilujú prostredníctvom rituálnych pasívno-agresívnych hier. Lucy nechápe Joshua odmeraný, úpetý a úzkostlivý prístup k práci. Joshua zasa krúti hlavou nad Lucynými farebnými vintage šatami, jej svojrázným vystupovaním a prehnaným optimizmom. Vo firme sa čertá možnosť povýšenia a dva najvážnejšie adepti sú práve Lucy a Joshua. Jeden z nich sa môže stať prevádzkovým riaditeľom, Napätie medzi nimi sa stupňuje. Ale Lucy zistuje, že možno to, čo cíti k Joshuovi, nie je nenávisť. A možno u neho je to takisto. Hm, alebo je to len ďalšia nebezpečná hra? Hra na lásku a nenávisť je svieže, veľmi pohodové čítanie, pri ktorom si skutočne oddychnete. Totálna nenávisť medzi Lucy a Joshuom sa nenápadne zmení na opatrné priateľstvo, až to celé skončí pri šťavnatej a rozkošnej zamilovanosti. To ste určite tušili, ale bude vás baviť tá postupná zmena. Predstavte si, že by žila Marilyn Monroe, mala by 79 rokov a rozhodla by sa napísať knihu, v ktorej by všetko odhalila a vás ako neznámeho novinára by požiadala, aby ste ju napísali. Takto píše Amazon o knihe 7 manželov Evelyn Hugovej, ktorá vyšla u nás pred tromi rokmi, ale rýchlo sa vypredala a dlho sa nikde nedala zohnať. Teraz vyšla konečne v novom vydaní opäť a verte, že je to naozaj podmanivá, sexy kniha plná pozlátka a intrík aj šokujúcich prekvapení. Je to príbeh starnúcej hollywoodskej hviezdy Evelyn Hugovej, ktorá už roky žije v ústraní. Teraz sa konečne rozhodla prezradiť celú pravdu o svojom nevšednom a škandaloznom živote. Za autorku svojej biografie si vyberie neskúsenú reportérku Monique Grantovú, čím zaskočí nielen jej kolegov, ale najmä samú Monik. Prečo práve ona? Prečo teraz? Monik netuší, nepozná skutočné dôvody, ale chce z toho vyťažiť maximum. Keď dorazí do herečkynho luxusného bytu na Manhattane, Evelyn jej rozpovie svoj životný príbeh od začiatkov v Los Angeles v 50. rokoch cez 7 manželstiev až po rozhodnutie odísť zo showbiznisu v 80. rokoch. Evelynino rozprávanie odhalí jej nemilosrdnú ambicióznosť, nečakané priateľstva i veľkú zakázanú lásku. 7 manželov Evelyn Hugovej je fiktívny príbeh, no pokojne by sa mohol stať a pri jeho čítaní budete mať pocit, že čítate biografiu. Skvele napísanú, zrušujúcu, pútavú, ako napísal časopis People, popri Evelyn Hugovej pôsobí aj škandalózna Liz Taylorová, iba ako obyčajná okoloidúca. Autorka Taylor Jenkins Reid vytvorila takú plnokrvnú hlavnú hrdinku, až nebudete chcieť uveriť, že nie je skutočná. Takže v novom vydaní už opäť vo všetkých kníhkupectvách. Vychádza veľa kníh o tom, aký by mali byť rodičia, aká je úloha matky v rodine, ako sa stať skvelou mamou, ktorá vychová úžasné deti, ale o odcoch toho veľa nevychádza. Mám tu však jednu novinku, ktorá vás verím zaujme. Volá sa Moderné odcovstvo a autorom je Jordan Shapiro vo svete veľmi uznávaný až oslabovaný myšlienkový vodca. Vo svojej knihe o úlohe otca v 21. storočí skúma ocovstvo z rôznych pohľadov. Spochybňuje tradičné predpoklady o pôvode a rozdelení rodičovských úloh a rolí. Poukazuje na to, ako sú ocoviace z média neustále bombardovaní predpokladmi, ktoré vychádzajú ešte z čas viktoriánskeho alebo industriálneho chápania postavenia a úlohy otca v rodine. Táto kniha je o novom chápane ocovstva o úlohe otca pri výchove detí, o mužnosti ako takej. A Šapiro zvykne veľmi šikovne až nečakane kombinovať psychológiu, filozofiu, sociológiu, ekonómiu. Predkladá aspekty, ktoré by vám ani nenapadli, alebo upozorní na fakty, ktoré ste si doteraz neuvodomovali. Myslím, že ženy matky si pri čítaní potvrdia niektoré postrehy, ktoré sami nadobudli a povedia si áno, presne takto som to cítila. Len o tom nikto nehovorí. No a muži, tí zasa dostanú nový pohľad, informácie aj typy, ktoré potrebujú, aby sa stali ešte lepšími otcami. Príroda
0: Fauna, flóra a životný štýl
1: Mám veľmi rád knihy z vydavateľstva Príroda, pretože nie sú len o prírode, o našej planete, ale aj o hobby, záhrade, zdraví, životnom štýle o domácnosti. Ponúkajú množstvo dobrých rád a typov. No a vybral som z tohto vydavateľstva pre vás niekoľko noviniek. Po mimoriadne úspešných knihách Superjednoduchá biológia a Superjednoduchá fyzika je tu tretia kniha Superjednoduchá chémia. Opäť veľmi pútavá a podrobná príručka, ktorá ponúka ucelený prehľad všetkých dôležitých tém, ktoré sú zahrnuté v učebných osnovách chémie pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a gymnázia. Táto kniha dokazuje, že chémia naozaj nemusí byť strašiakom, ale keď preniknete do jej tajov tým správnym spôsobom, môže byť zrozumiteľná a naozaj fascinujúca. Je rozdelená do 15 väčších kapitol, pričom jednotlivé témy sú vždy zhrnuté v časti kľúčové fakty. Chemické deje sú znázornené atraktívnymi ilustráciami, ľahko pochopiteľnými schémami a veľmi prehľadne sú tu vysvetlené aj jednotlivé vedecké koncepcie. Toto všetko robí z knihy Super jednoduchá chémia, skutočne super pomôcku pri práci v škole, pri riešení domácich úloh aj pri príprave na testy. V sérii Hravá škôlka vyšli už počítanie a logika, grafomotorika a teraz jazyk a komunikácia. Sú to pracovné zošity vytvorené v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a skúsené autorky, psychologička a špeciálna pedagogička pripravili účinný systém hravého učenia, ktoré je zamerané na rozvoj komunikačných schopností, logického myslenia, tvorivosti, fantázie, ako aj trénovanie pamäti a pozornosti. Tento pracovný zošit je učený pre škôlkárov a prváčikov, No a potom dávam do pozornosti knihu Maturita z matematiky Je to nové revidované vydanie Určené študentom gymnázií A stredných odborných škôl Obsahuje prehľadne spracované Kompletné učivo strednej školy Čiže definície, vysvetlenia pojmov Je tam 750 ukážkovo vyriešených úloh A úlohy na vlastné počítanie S výsledkami uvedenými V samostatnej kapitole na konci knihy No a na webovej stránke vydavateľstva príroda čiže www.pryroda.cxt nájdete test, ktorý študentom umožní preveriť si nadobudnuté vedomosti. Stonožka. Knižná kamožka pre všetky deti. A na záver ešte dva typy pre deti: od ich kamošky stonožky. Slonom vstup zakázaný. Je krásna obrázková kniha pre deti od troch rokov o čare právého priateľstva a úprimnej láske k zvieratám. Deti vstúpia do klubu majiteľov domácich zvieratiek, ktoré má práve stretnutie a sú tam mačky, sú tam psy, rybičky, ale slony majú vstup prísne zakázaný. Členovia klubu nechápu, že domáce zvieratka môžu mať rôzne tvary alebo veľkosti, presne ako priatelia. A tak nastal čas, aby im chlapec a jeho slon ukázali, čo znamená skutočné priateľstvo. Ďalšia kniha je pre deti od 5 rokov a volá sa Čo robia pocity? Je to veľmi milá, zábavná, láskavá kniha o tom, kde sú a čo robia rôzne pocity, keď ich práve neprežívame. Čiže radosť, pýcha, hnev, nadšenie, strach, odvaha. Vždy na jednej strane je nejaký pocit... Ilustrácia, napríklad radosť skáče na trampolíne, smútok sa zavabuší do deky alebo fantázia putuje nevychodenými chodníčkami. Prípadne závisť dupe po všetkom, čo je krásne. Nemá čas oddychovať, existuje predsa toľko krásnych vecí, ktoré musí zadúpať. Čiže Takéto krátke popisy a vetičky, ktoré vedia byť skvelým spúšťačom diskusie rodičov s deťmi o pocitoch. O tom, ako prežívame rôzne emócie, ako niektoré vieme a mali by sme potláčať, a iné zasa nechať vzlietnúť a ukázať, čo naozaj prežívame. Priatelia, to bolo 12 typov na čítanie. Budem rád, ak si vyberiete, ak sme vás inšpirovali, ak sme vás navnadili, nalákali na niektorí. O dva týždne sme tu opäť, dovtedy príjemné čítanie. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.